1: 人生都会有那么一段空白的时光吧，你在等待，你在坚忍，你在静默，你在等一场春华秋实，在等从未有过的雷霆万钧。这静默的日子可能有些长，也会有些闷，但是请一定的坚持下去，用你喜欢的方式努力的去充实它。相信我，时光一定会带给你额外的那些惊喜的。周一晚上九点钟，品味书香，小马又在纷扰的城市电波当中陪各位一起来读书了。今天晚上我带来的这本书来自于一位影评人，同时他也是一位剧作家。他见证过影视圈当中的各种纷扰，也谙熟于娱乐圈里的所谓规则。他在经营其中的同时，也保持了一份理性和清醒。他以自己所熟知的这个充满炒作和是非的圈中事为蓝本，写下了一部长篇小说。这就是我们今天晚上为大家带来的。交口称赞。今晚为了更好地为大家介绍这本书，我特别请来了这本书的作者阿顺，稍后就会请出阿顺。那在我们节目进行的过程当中，也欢迎电波那端的朋友来跟我们保持紧密的联络。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在第一时间找到我们了。今天晚上我们介绍的这本书的主人公啊，他是一位影评人，拿人钱财替人说好话。哎，我们这个互动话题也与此有关，就是请大家来说一说，作为一个观影者，你会因为影评而去看一部电影吗？你又怎么看娱乐圈当中的各种炒作？今天晚上欢迎各位来分享你的观点。当然，在今天节目的开始，在正式请出阿顺之前，按照惯例，我们还是要先来关注今日阅读观察
2: 。今日阅读观察。
1: 今日阅读观察，首先我们来关注著名作家严连科的最新消息。著名作家严连科日前在复旦大学做了一个主题演讲，内容是关于他本人和作品的争议。严连科在演讲中说：“无论他走的哪里，无论是国外还是国内，总是被介绍成在中国争议最多的作家。”他说：“他情愿被介绍成中国最好的作家之一，争议最多的作家在国外可以看作是一个很高的荣誉，但是在中国却是非常尴尬的。”严科的作品最早受到争议的是1994年的作品《夏日落》。《夏日落》的故事发生在某部对越自卫反击战结束后的一个英雄连，连长和指导员在战场上同生共死。在他们浴血奋战并牺牲了许多战友之后，国际局势发生了改变，中国和越南建交了，时移世易，追想战场上的情景，两个人的感觉也发生了变化。严连科说，他当初写这样一个简单的故事，其实就是要写一个真正的人，而不是军事经典里的英雄。关于严连科的争论，就是从这部小说开始的。那在演讲结束时，严连科暗示，在完成《炸裂志》这部小说之后啊，他觉得写作之难是不去重复就很难。他说，以现在五十六岁的体力和年纪，最多写两三部长篇小说，因为每天都在家里琢磨，就是写不出东西来了。好，接下来关注国内纪念法国著名作家杜拉斯诞辰一百周年的相关活动。2014年的4月4号，法国女小说家、剧作家和电影艺术家玛格丽特·杜拉斯诞辰一百周年纪念，许多杜拉斯迷这两天在网上都写下了追忆文字，重温她的逝水流年。日前，法国驻华使馆、北京法国文化中心、作家出版社等单位也在北京联袂举办了杜拉斯诞辰一百周年文学交流沙龙。大段的心灵自语独白，第一人称与第三人称的灵活切换，注重诗性节奏，堪称电报式的短句子与记忆的碎片形成对照。杜拉斯这种具有强烈个性的文本风格，风靡了包括中国读者在内的全世界读者。作为杜拉斯的忠实读者，著名女诗人翟永明表示，最欣赏的是杜拉斯作品的这种独特的文体。他说，他的作品不是常规的方式，很特别。他的小说有很重的个人自传色彩。哪怕是虚构，也基本都离不开自己的真实个人生活体验。杜拉斯是内向、对自我挖掘的非常深刻的一位作家。关于杜拉斯，成都女作家杰陈对杜拉斯的文学以及精神世界有深入的剖析。杰陈说：“在我的青春期或者青年时代，杜拉斯的人与文对我有着非常深刻的影响。他在文本中传达的价值观、人生观对我有非常深刻的影响。我对这位作家的感情很深，他对我就像是一个故人。”好，再来关注一个业界焦点，争议当中的路遥文学奖。今日，路遥文学奖发布第一次评审公告。而在今年一月八号开奖仪式结束之后的两天，主办方就收到了路遥之女陆明明的律师函，要求停止所有以路遥名义或肖像进行的活动，并向公众澄清、向当事人道歉。这在文学界引发了一片哗然。可以说，从路遥文学奖创办伊始，外界对于他的争议就从未停止过。我们来一下回顾一下这个事情的始末啊。2 0 1 3年的1月8号，收藏界杂志社的社长高玉涛和收藏家高维华等发起了设立路遥文学奖。发起人声称该奖项是民间发起的纯文学的公益奖项，奖金全部来源于社会募捐。随后，路遥的唯一继承人独女路明明明确表示不同意目前设立的路遥文学奖。而学者肖英也曾经明确表示，怀疑路遥文学奖是在借机圈钱。他说，奖金通过社会募集的话，国家有相应的一系列的法规规定，不是想募捐就募捐得了的。而且这个奖曾经申报过文联批准，但是一年时间了，文联也没有批复。所以从法治法规来说，这个奖本来就不合法。他担心这个奖是借路遥的名义来引诱路遥的热爱者和尊敬者捐钱的活动。那针对外界的种种质疑，路遥文学奖的创办人高玉涛表示，既然他决定要搞，那么谁也挡不住，并且他并不认为路遥是属于路遥家人的私产，而应该属于所有读者共同的精神财富。在文学示威的年代，各类大大小小的文学奖却层出不穷。其中许多所谓的文学奖，不过是一些小圈子内部的游戏而已，体现的其实就是某些写作者不甘寂寞的一种浮躁心态。当然，我们也应该看到，确实有一些文学奖是以崇高的情怀和高水准的作品作为依托的。那至于路遥文学奖今后会如何的发展，我们不得而知。我们就是希望它真的可以成为一个严肃的、诚恳的和高水平的文学奖项，而不要变成借路遥之名沽名钓誉的工具。我想，时间永远是最好的试金石。好，最后为大家介绍一个文学活动，感兴趣的朋友可以去参加。四月十三号，也就是本周日的十五点到十七点，彼岸书店北航，百宴店将会推出主题为“从花街到耶路撒冷”徐泽辰、宁肯、梁红读书会活动。嘉宾是作家、人民文学杂志社的编辑徐泽辰，还有作家十月杂志的副主编宁肯，还有一位是中国青年政治学政治学院的中文系的教授梁红。好了，以上就是今日阅读观察。这里各位听到的是小马带来的品味书香节目，夜色中一起分享阅读的美好，夜色中一起展开思想的旅程。有
0: 时候，我们想要慢下来，静下来，听花
1: 开的声音，观
0: 夜战的曼妙，品书墨的芬芳，告诉自己，生活简单美好。FM 一零六点六。晚九点到十点，品味书香。
1: 周一到周五的晚上，每晚的九点到十点，在北京纷扰的城市电波当中，我们都会进行一场或者安静、或者激荡、或者欢愉、或者悲伤的文字旅行。这段旅行不是为了欣赏湖光山色，而是也不是为了某种奇遇。我想，我们就是为了心灵的某一种满足或者是平静。这里是小马带来的品味书香节目。今天晚上我。带来的这本书来自于阿顺，交口称赞。那为了更好的为大家介绍这本书，也特别请来了阿顺。阿顺你好
3: ，小马你好，那个嗯，观众朋友大家好，听众朋友大家好、啊，
1: 听众朋友大家好。哎，今天我们为大家介绍的是阿顺的这部作品哦，交口称赞。呃，咱们从这个名字说起吧。嗯嗯。光看这个名字，大家有点一头雾水的感觉啊。什么叫交口称赞、嗯？也不知道他到到底写了一个什么样的内容
3: 。对，所有的人看到这个名字都会，哇，都会恍惚一下。然后其实他说的是，就是交口，就是说那个现在的影评人啊、媒体人，拿了嗯，收了别人的钱，然后对一部国产影片进行那个交口称赞，就一种没有底线的交口称赞，所以简称交口那种嗯、啊
1: 。嗯，我想问的是，这个据说阿顺自己以前也是。其中一位啊，因为嗨<笑>对，对你咳嗽了啊！这个阿顺呃，他之所以能够写出这样一部爆料所谓影视圈当中的很多内幕的小说啊，呃，他本身就身处其中啊。给大家讲讲你在影视圈当中的工作吧。据说你从娱记开始做起啊,啊，对，做过写过影评，编过剧本
3: ，啊，做过导演，但、就是做过七年媒体，嗯，那个新京报啊、搜狐啊、凤凰、啊、之类的，然后基本上都是娱乐这一块的。<笑>
1: 嗯，所以你很熟悉这一块的内容
3: 。嗯，对我这一块倒是很熟。嗯，这个这小说里边也有很多的跟媒体啊、那个影评、影视圈相相关的东西，因为这基本上就是这个行业的一个生态。然后主人公呢，也是他是媒体人和影评人，还有那个从业者的一种身份，就是一个复杂的混合体。嗯，然后呃，然后就是通过这种身份，然后正好也可以把我想表达的那个。关于交口称赞这么一个现象的一些事儿，融在这个行业里，融在这个故事里。嗯
1: ，所以你看，呃，阿顺他见证过影视圈当中的各种纷扰啊，嗯、也谙熟于娱乐圈当中的所谓规则、嗯，经营其中的同时呢，也这个保持着一个。呃，理性或者是清醒吧，所以带来了这本以这个，呃，影视圈啊，这这些种种的一些乱象或者是内幕，呃，为主的这样一部长篇小说、嗯嗯。我之前
3: 也不是嗯那个清醒，我就是，因为之前各种的嗯，他们做的事儿我也都做过，嗯，啊，只是就想嗯，觉得不想再这样了，然后想给自己告个别，嗯，然后给一个阶段做一个总结。然后做一些我想做的一些事儿。好，嗯
1: 、具体阿顺说他们做的事儿，他也做过，做过什么样的事儿，我们稍后再聊。下我们透过一个短片来了解一下这本书《交口称赞》
4: 。今晚分享《交口称赞》，中国影视圈非实名制爆料题材小说，被称为中国版《忏悔录》。小说讲述了知名影评人石小川。厌倦了为影视剧写一些交口称赞的稿子的生活，他有自己的追求，他想做制片人，拍一部印着他标签的电影。他磅礴汹涌的自信从来没有失手，他坚信转行制片人做电影是上帝赋予他的使命。他一心为了电影，却从一开始就陷入了螳螂捕蝉，黄雀在后的连环套。他的身边从来不少狡猾毒辣的狐狸，也不缺乏患难见真情的好兄弟。还有从一而终的帮助他，甚至忍辱现身的美女，更有他一直暗中喜欢却对他若即若离的女子。当石小川的底线被一再触碰，当石小川变成他当初最讨厌的人，梦想不再纯粹，恶之花在风中飘荡。他最心爱的苦苦追逐的女子，也在与他经历了纠缠苦乐的春天里，且听风吟。
1: 好，我们透过这个短片了解了这本书啊，交口称赞它大致的一个内容。刚刚我们说到了这个阿顺自己也承认啊，说是他们做过的事我也做过啊，讲一讲红包事件吧。据说在你身上也发生过所谓要红包的事件
3: 啊。那个红包其实发生过好多次，但是我自己要红包倒是真只有一次，就是当年有一个片子，然后然后我们一个国产电影，然后看完之后。嗯，我就跟当时也是新报一前同事，然后跟他说，嗯，那个，哎，有红包吗？嗯、就随口那么说了一句，但是他说哎，有，那、嗯嗯、我俩聊聊了两句之后，他就把那个红包给我，然后突然之间我就意识到特别的不要脸，然后特别卑鄙无耻那样的感觉，然后我就我啊，我怎么会这么没有没有下限？然后，
1: 但是你知道这，这、嗯、这已经成了一个。对一个规则了，
3: 对对对，关键就是这样，关键就是因为，嗯、呃，那会儿就是我去看一部片子，真的是就每次都会拿红包，嗯，然后就成了成了一种习惯了，就不难嗯。嗯，所
1: 以回来你写影评的时候，手下就就得要软一点了
3: ，对，就是那种拿人的嘴短啊，是吧？不、嗯、是吃人等等，反正就是，然后就就觉得这种事儿特别不好，我觉得就是、嗯、就像心里。感觉被打了一针一样，就是一直在惭愧。嗯、到现在为止，我想起这个事儿，我就特别脸红。嗯、你现在我，你看我脸都脸红的，就是嗯，特别惭愧。到现在都为止都特别惭愧，这也是我要写这本书的一个原因之一。嗯，嗯
1: 那你肯定也写过所谓刻意的影评
3: ，我写过，写过还不少。当年，啊，当年写过不少，呃、然后尤其是、呃，就尤其是有一个电影叫。全程皆备、嗯。当年我还起了一个特别惊悚的标题，叫什么“华语电影科幻电影的新高峰”什么的。嗯，就是嗯，真的好好没办法，也是一朋友在那儿做，然后就说嗯，好好的夸一下什么的。嗯，嗯反正这样的事儿做过很多、呃嗯。那
1: 我问你，阿顺，呃，像你这样的人、嗯<笑>啊、有多少
3: ？很多、嗯。我觉得现在的影评人，嗯，活跃的影评人。基本上都是会交口称赞吧，都会交口。嗯，但是我也不能说现在我我站在某一个什么至高道德的制高点上去说这个事儿怎么不好，嗯、怎么不好。我只是说这是一个客观存客观呵呵客观存在的一个现象。嗯，然后只是我不想这么做了而已。嗯，嗯好
1: ，那我是不是可以理解这本书是你的自传体小说？嗯
3: ，没有，倒倒是真不是我的自传。嗯，那个，但是里边嗯，这是里边的事儿基本上百分之九十吧，都是。八十八九十吧，都是基本上真实发生过的。嗯
1: ，可能不是你身上的，但是是<笑>对是真实发生的。
3: 嗯、对、嗯，可能不是发生在我身上，但是发生在其他的人身上，就加在那个主人公身上了而已。嗯、好、嗯
1: ，品味书香，我们今天为大家带来的这本书来自于阿顺啊，这本书的名字叫做《交口称赞》，一部啊这个近距离爆料中国影视圈很多内幕的这个长篇小说。以下我们透过一个短片来了解一下阿顺啊。嗯
4: 作者阿顺，剧作家、制片人、资深媒体人、知名影评人，仓颉影视创始人，曾供职于《东方人物周刊》《新京报》《搜狐》等，曾担任《青年影像》等影视项目的策划、编剧，并导演过《你在红楼我在西游》《忏悔的绳子》《小镇》《恋爱潜规则》《再见忧愁》等影视话剧。宣传营销过绑架冰淇淋、精灵密室等近百个文化娱乐项目。
1: 最近阿顺也是特别的忙啊、哦，每天上通告啊，嗯、这个还要有,有相关的一些影视剧的一些工作。对，但是所以这两天都感冒了，是吧？嗯，<笑>
3: 感冒好了，就是一直在咳嗽，嗯，就是所以抱歉。
1: 啊、嗯呃，对，说这句话就是为了告诉大家，呵呵嗯呃、咳嗽继续啊！<笑>来，哎，咱们继续给给大家聊一聊这本书。嗯、你的朋友呃宋芳心，他也曾经做客过我的节目啊，嗯、带来的是那本就是美《美丽美丽的契约》啊、呃、同名的小说啊对。呃，他在这本当中，这本书当中。曾经对你产生过质疑，就是说你在有这样的想法，想写一个长篇小说的时候，他觉得你可能完成不了。对，那是
3: 四年前吧，得，他就、嗯、我们在聊天，我说我要写这么一个东西，他说我、哦、他他问我是长篇小说是吗、嗯？我说是，他说不可能，就你、啊嗯、那个每天他，因为方金见我就是每天。不是在喝酒，就是在真的不是在饭局，就是在饭局的路上。嗯，然后又每天又有各种其他乱七八糟的事儿，他觉得我不可能不。对对对，坐着写一个长篇小说。嗯嗯。再一
1: 个就是，我觉得写长篇小说啊，它是要有技术准备的，就是你多年这种文字的功底。对对对。你要写光是写一些虚虚实实的这个影评，嗯、估计有点啊，对
3: ，那那个我倒不担心，我觉得我能写，但是确实是一直在那儿坐着。我我倒是我对自己当时也没有完全的信心，嗯，但是后来真的想做这个事儿，然后就做了嗯，嗯，好
1: ，呃，我们接下来打开这本书啊，为大家介绍一下这本书的主人公、嗯、石小川啊，呃，有人也想问一个问题，就是、说这个石小川这个主人公是不是你的原型
3: 嗯？嗯，不是我的原型，是我啊，然后还有好几个人的一个综合体，嗯嗯，他不不是我，但是一直都是以我的情绪在走的，嗯，然后。也也跟我的好多经历有关，嗯，但但但不是我的原型，嗯
1: ，呃，讲一讲他，他是一个什么人？他就是一个影视圈当中、嗯
3: 、对他是一个影评人，是一个媒体的主编，然后还是娱乐媒体的主编，然后还、嗯、然后还是一个嗯制制作人，就想做制作人的一个人，嗯，然后就是我觉得他是一个有底线的，嗯，有梦想的一个人，
1: 嗯，嗯他是。呃，你说他是几个人的一个、嗯、一个一个代表啊？嗯
3: 、呃，他是，嗯、呃，现实中他是一个五六个人的一个综合体。嗯、然后在这里边呢，他是觉得他就是一个，现在很多的，嗯、呃，既想保持自己独立的性格，然后又想，嗯、呃，跟生活里的一些市场中的一些东西来妥协，嗯，挣一些钱什么的。嗯，就是他是一个特别矛盾的一个个体，他就是我们
1: 生、嗯、生活中的每一个人的这种矛盾纠结，嗯
3: ，也可能个个也可能是，嗯嗯，因为嗯每个人当当我现在就是抽出身子来，然后回望这一段的时候，嗯，我真的不能去批评谁，因为我没有资格，没错，嗯，嗯但是呢，我觉得每个人都有每个人的选择，因为生活也很残酷，嗯嗯，所以。嗯，我我因为我那我这些影评人朋友，我觉得他们都非常的善良，人都非常的好，但是嗯，去来写一些东西呢，写一些嗯，交口称赞的东西。嗯那，有非常复杂的原因对，对，包括自己的
1: 这个想生活的更好的原因，对对对对,对，包括人情面子，对，这个人
3: 情面子可能更重要嗯,嗯，对，可能占的成分比例更大一些，嗯，
1: 好，呃，其实我觉得读这本书，大家也能够近距离的了解影评人他的酸甜苦辣，对，啊、这真
3: 的是一本影评圈的。自白书或者忏悔书、
1: 嗯，那他们看到这本书，看到这样的一个人物，嗯，呃，看到他身处的这种纠结矛盾的状态，他们怎么说？他们觉得你是无情的爆料了他
3: 们内心、嗯。没有，当时好几个影评人要跟我绝交，是真的要跟我绝交，嗯、啊，就真的他们暴怒了、嗯。然后也有，也有一个我真特别好的一朋友，然后说阿顺是逆子宁晨，嗯，然后是直直直接说的这这四个字嗯，然后。那个被他们这么评价、呃，你怎么看？我微微一笑，呵呵<笑>呵,呵,呵呵。然后，但是我就我我我完全的理解啊。嗯，是江放金之前也说，就是这本书。嗯，可能会引起影评圈的地震啊什么的，包括一些媒体圈的一些呃反应。嗯，但是我我倒真不觉得他会怎么地震，因为真的现在这个《焦谷圣诞》这个事儿，它已经是非常成熟的一个电影产业链的一个环节，它不可能靠一本书就能改变。嗯，但是我觉得可以让影评人啊、媒体人。呃、嗯，窃窃私语，让他们有很多人如芒在背。我觉得这个倒是可以达到的。嗯，嗯也有很多很多影评人、很多媒体人特别喜欢这个书，就是、嗯、他们不像一些人这样，真的是要跟我绝交，要说我是逆子逆晨什么之类的。但是更多的还是觉得出了这么一个事儿，出了这么一本书，然后这也是圈。影评圈的一个难得的一个东西，嗯，嗯我觉得还蛮好的。
1: 总之，嗯、我觉得阿顺你在影评圈是没法混下去了
3: 。啊、嗯，<笑>我觉得也是，因为真的很多人跟我绝交之后，嗯，我我就觉得。我也，反正我也好久没写了，反正，嗯，好吧
1: ，好，呃，品味书香，我们今天请来的是作者阿顺、嗯、啊，要为大家带来的是他的这本书，交口称赞。下半时段回来，我们会继续分享这本书里的故事，也分享阿顺在这些年的呃从事所谓影评人，从事所谓这个呃娱乐的相关工作的这样的一些工作的过程当中，他的酸甜苦辣。
4: 交口称赞是阿顺第一本长篇小说，书中的故事多数来源于娱乐圈的灯红酒绿的真实案例。小说用犀利的文字扒下了影视圈虚伪的纱布，作者为我们窥探里面的点点滴滴，让我们真正了解了那个圈子。它真的不像你想象的那样，全是光鲜亮丽、尔虞我诈、阴谋诱惑，应有尽有。正如作者阿顺在书中的自序所言，这是一本跟忏悔有关的小说。人总是很不自然地回头去看自己，那些被自我误读的或高或低的自己，都像一个笑话，在白驹过隙中忽扇着醉醺醺的冷风。所以想到一些不够纯粹的过往，对内心上纲上线自我批判一番，还是挺虚荣又满足的。看，我是多纯粹的人。是的，每个人都以为自己活得很纯粹，其实，在这个物欲横流的社会中，你又怎么可能纯粹得了呢？
2: 是我的朋友，他们是一些人眼中的弱势群体
4: 。我没有了胳膊，但是我热爱游泳
2: 。我没有了双脚，但我最爱的运动是打篮球
4: 。我听不到，也看不到，但是希望我的琴声能
5: 让你微笑
2: 。我和你不一样，我和你一样，我们是最好的朋友。平等相待，用心传递你的爱。买汽车配件用品到西国贸汽配基地，西南三环丰益桥西
4: 。新天气，知冷暖。
1: 好，我们一起来关注天气。北京市区今天夜间天气晴见多云，偏南风转偏北风，风力一到二级。夜间最高气温是十摄氏度。明天白天天气晴见多云，偏北风转偏南风二三级，呃，明天的最高气温是二十五摄氏度。今日市区柳絮，呃，这个杨柳啊，花飞絮，请做好保防护，保护健康
2: 。人保电话车险邀您一同进入海洋的快乐生活。欢迎收听《海洋的快乐生活》。大家好，我是海洋。下一个病人
4: 。哎，海大夫，我觉得我有选择性障碍，你说这怎么回事啊？
2: 别急，我给你解释啊。嗯。这个选择性障碍一般体现在日常生活当中，例如女性购物，同样的款式的衣服。不同的颜色，这个也喜欢，那个也喜欢，导致拿不定主意，内心纠结。最终挑选了一件之后，还要不停的问别人是否适合自己。如果别人的答案是不适合，则会加剧这种苦恼的心情。患上这种症状的人、嗯，原因只有一
4: 个。嗯，是什么？熊<笑>
2: 海洋的快乐生活，下个半点见。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出。电话投保就选人保
5: 。四零零一八三四五六七
0: 。一天之中行色匆匆，我们应该还没失去清晰坚定的方向
4: 。早餐之后，失眠之前。我们应该还没失去品味声音的时间
0: 。新文艺新青年。新
4: 文艺新青年。
0: FM 一零六点六。文艺
5: 之声。文
0: 艺之声我
5: 。我们在真
0: 实不过的北京上空
5: 。北京上
2: 空。在你脑海中分贝最高的调频
5: 。为你留一个
2: 温暖的地
5: 方
0: 。托尔斯泰。
1: 继续问候各位，我是小马，每晚在喧嚣。过后入睡之前的这段时光，我们都会通过话筒跟各位来分享一本书、一段故事、一种心情。今天晚上小马为大家介绍的这本书来自于阿顺，交口称赞。在我们节目进行的过程当中，也欢迎各位通过微博和微信的方式来跟我们保持紧密的联络。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或“小马 DJ”， 你就可以在第一时间。找到我们，今天晚上我们的互动话题就是，请各位来说一说，作为一个观影者啊，你会因为影评而去关注一部电影吗？你又怎么该看娱乐圈当中的所谓？各种炒作，那马上我们就来同步关注一下大家的留言。来，阿叔，我们一起来看一看。沐雨霏霏说：“实话实说，不受影响是不可能的。但是呢，我首先看的还是就是是不是我喜欢的明星演的戏。嗯，呃、就算没有相关的影评，可能也会去看看。之前呢，还有一个渠道，就看一些网上的这个宣传片啊，所谓预告片、片花啊。对，如果觉得剧情不能够触动我，就算是影评写的再好，也不会看。呃，我我想问问你，就是当然你是很熟悉这个行当了啊。嗯”嗯熟熟悉这个圈子，就是嗯，是不是每部片子都会有相关的这个所谓这种影评
3: ？嗯，基本上每部国产片都会有啊、嗯，然后外片不一定，嗯，但是现在呢，外片也越来越多的有了，嗯嗯，但是外片绝大多数，尤其是好莱坞的多，多数的还真是质量还不错，嗯，关键是嗯，但是如果是质量不错，交口也也也就罢了。但是如果是片子特别烂，然后再交口，呃，我所惭愧的是这些，嗯嗯，然后尤其是刚才看到这么多人，嗯、呃，真的相信这个，然后再去看，我心里更惭愧了，我觉得为之前的那些，嗯，嗯我觉得真的很惭愧，嗯。嗯
1: 有人也提到了，呃，去年的一部电影啊，嗯、啊可以说一下他的导演陆川啊，嗯、呃啊，好像那个、嗯、就是大家对于那个事情好像就一头雾水。有人说雇佣了水军，有人说怎么等等这样的情况
3: 啊、嗯嗯，这个是显而易见的，肯定有水军，嗯，然后也肯定有交口，嗯、这个肯定的，百分之百的都都是。嗯，我觉得每无论是骂的还是贬的，嗯、呃，双方都有动作，嗯。就不用，嗯，然后以一个清白者的身份再去说什么了。嗯、我觉得，嗯
1: ，心知肚明就行了。<笑><笑>来，呃，搁浅笨笨蛋，他说我大多数呢，真的会因为影评而去看一部电影。看影评也不是为了了解结局是如何发展的，就想看一看，了解一下是不是自己所看的、所想看的那种影片的类型。嗯啊、呃
3: ，对，现<笑>但是像现在。尤其是像，比如，比如说像《美国队长二》啊之类的这样的片子嗯，嗯，去看一些影评，我觉得也是挺有必要的。你可以对于一些彩蛋啊，一些其中的片子里边你不明白的一些东，不明白的一些东西的一些解读，嗯、我觉得这样的去看影评，我觉得可以。但是如果是真的是因为一些有一些烂片然后看了影评，然后花钱去电影院买票看了。我觉得这个嗯不大好，对影评这一块嗯，但是现在又没办法，有一些影评你也出来，然后你又没法来操控。但是比方说像现在几个比较集中的那那种网站，像豆瓣啊、时光之类的。嗯，相对来说，每个片子的分数还是正常的。相对来说，嗯，哦、就是还是还是准确的。嗯,嗯
1: 好，再来看一下，呃，这是张维，他说这个影评在我看来没有一个质的标准，有时候只要是你欣赏的演员参演的，嗯、呃，都不会让自己失望。对于娱乐圈的炒作，其实这些年影视剧当中，我们就是影影视圈已体现的非常清楚了。对，所以这个话就不用说，那肯定是有炒作的。嗯
3: ，啊、是那个。嗯这个这个肯定的，嗯嗯，
1: 来继续分享各位的留言、嗯。呃，很多人都觉得娱乐圈，呃，是比较纷扰、比较八卦的啊、嗯。呃，所以这个就是炒作啊，都是一个牟利的手段，一个一个一个宣传的手段而已。呃，这个来小陆爱国民，他说不赞成也不鄙夷吧，炒作不一定就是假的，只要是可能是宣传上比较夸大一些，但是就一部影片而言，自己喜欢看。呃，这个自己喜欢就看，不喜欢就不看。至于对电影进行的宣传，只是对电影初步的认识吧、嗯。如果一个人把初期的宣传就看成了是电影本身，嗯、呃，而看了电影之后就觉得之前是炒炒作，那我觉得这个人也不大适合，就是他们起码观影的这种心态是不成熟的对。对，
3: 我觉得这个人说的非常的好。然后就是现在没有一部电影说。必须要所有的人都喜欢，我觉得最经典的电影也会有人讨厌，也会有人不喜欢，这很正常。嗯、我觉得就是看自己喜欢的，或者说自己关注的片子就足够了。嗯，嗯它不是一个生活必需品。嗯，我
1: 觉得好，呃，还有很多朋友也继续说这个有关于影评的一些情况啊。嗯，呃，大家也在分享，就是看到的一些电影，觉得和最后呃看到影评和最后那个影片有一点失望的啊，嗯、有一些片子、嗯、大家也有很
3: 很多这样的片子的。嗯，
1: 好。呃，刚刚其实，呃，这个阿顺自己也说了，自己也曾经写过这样的，而且也也也也也有是大家所熟知的电、嗯、为,为
3: 什么你说到这一块的时候总是特别带着一种奸诈的笑,<笑>、
1: 嗯？我就想，就这样也没炸出。你说实话，哈哈嗯、没有，我
3: 说实话，我、呃、我说的全都是实话。嗯，
1: 好吧，来，我们继续回到这本书当中啊、嗯。今天为大家介绍的是阿顺的这部作品，交、嗯、口称赞。主人公上半时段，阿顺已经说他就是一个影评人。呃，这个有人我看微博当中也有人说到啊，觉得这本书搅乱了影评人这个圈子。其实刚刚阿顺自己也聊了，不足以能够起到搅乱，因为这个圈子其实这个还有很多其他的一些呃因素啊。对、嗯，呃，这个比如说书里很多地方它都是真实的，比如说你提到一个洞房夫妻联合影业
3: 啊，这个是呃杭州的一个。至今还欠我三十万人民币的一个工资，嗯，所以你就无
1: 情的把它写到书里了
3: 、嗯、啊，然后里边各种的嘲讽，嗯嗯，但是像现在像这种欠别人尾款的工资确实也很多，嗯，我觉得我会，嗯，没办法，反正我也在要，也要不回来，现在嗯
1: ，嗯，好，嗯，这本书我今天下午看了一下午，我觉得有一一点、嗯、让我觉得很很伤心，很失望，嗯、就是你。明明把所有优点都放在那两个美女的身上，你最后把她写死了啊,啊,啊！把其中的一个写死，就是郭淼淼嘛？嗯
3: 、啊，对。所以我就
1: 觉得这个女孩让你写的最好的，女孩让你写的最不堪。嗯
3: ，是，就是潘凯，我有朋友叫潘凯夫，潘凯夫就是说那个他特别喜欢这本书，但是因为那个把郭淼淼写死了、嗯，他最喜欢的一个姑娘，他给写死，我给写死了，然后他特别讨厌我，呃、讨厌讨厌我的自恋。嗯。嗯，其实我写我特别喜欢郭淼淼，然后我在写郭淼淼他死的时候，嗯，我自己都就是那天我就是我自自己就在屋子里，嗯，嗯特别抓狂，然后自己就是呃动不了了，就是觉得真的他们被他们把郭淼淼给害死了，然后我就嗯我自己泪流满面的，就是又又不知道怎么办好，就是自自己在屋子里哇哇大叫，然后。嗯那个反正就特别痛苦，嗯，嗯那那那那一天
1: ，嗯，来给大家讲讲故事吧、嗯。这样说可能大家也不太清楚啊，嗯，呃，这个郭淼淼这个人物，他和石小川是什么关系？啊，给大家讲讲。郭
3: 淼淼，他就他是一个特别暗恋石小川，特别喜欢石小川的一个人，然后人也呵呵特别好，他是那个一个那个公司的一个宣传人员，然后长得也很漂亮，然后就是。一个女人身上的各种的优点都会在她身上得到体现，嗯，还可爱，嗯，但是最后她有一个很不幸的结局，嗯，我自己也很痛苦，嗯，嗯我当时其实没想把她写死，啊，但是后来就跟着剧情走着走着，我觉得，嗯、呃，她应该会那样了，嗯，嗯，我也很，我非常的非常的痛苦，我觉得写这本书，我自己让我本来很快乐的一个事儿，但是最让我痛苦的就是我把郭明淼给写死了
1: ，嗯，所以你。你看了这一段之后，你就会觉得这个娱乐圈也有这么多的这种，哎呀，让人觉得心里很难受的。
3: 嗯，娱乐圈一定比这个还繁华，比这个还残酷。嗯，我我是有很多东西，因为我还要在这个圈子里边做，然后我觉得有很多东西我还是没有说的特别的惨，说的特别的惨残酷、嗯，因为我觉得，嗯，一个东西还是要有美好的心态来期待的。嗯嗯。
1: 好，今天我们为大家介绍的这本书来自于阿顺《交口称赞》，继续通过一个短片来了解这本书的相关内容
4: 。今晚分享《交口称赞》，中国影视圈非实名制爆料题材小说，被称为中国版《忏悔录》。小说讲述了知名影评人石小川厌倦了为影视剧写一些交口称赞的稿子的生活，他有自己的追求，他想做制片人。他一部印着他标签的电影，他磅礴汹涌的自信从来没有失手。他坚信转行制片人做电影是上帝赋予他的使命。他一心为了电影，却从一开始就陷入了螳螂捕蝉，黄雀在后的连环套。他的身边从来不少狡猾毒辣的狐狸，也不缺乏患难见真情的好兄弟，还有从一而终的帮助他，甚至忍辱献身的美女。更有他一直暗中喜欢却对他若即若离的女子。当石小川的底线被一再触碰，当石小川变成他当初最讨厌的人，梦想不再纯粹，恶之花在风中飘荡。他最心爱的苦苦追逐的女子，也在与他经历了纠缠苦乐的春天里，且听风吟。
1: 继续，请进阿顺啊！继续来分享这本书里的故事。呃，今天在微博当中也有很多的朋友问我啊，就是大家，你知道现在有很多年轻人想进入影视圈啊，嗯、对，对、呃，想通过这样的一个渠道能够让自己每年从
3: 中戏电影学院报名的各种的人就能看出来。对对
1: 对,对啊，大家都想在这个圈子里能够让自己发光发财、嗯，所以有人问了一个问题，就是、说是不是看了这本书？大家就能够了解娱乐圈，甚至是呃暗熟娱乐圈的种种炒作或者是规则，这样大家是不是就能够少走弯路？嗯
3: ，我觉得很多人这些天也在问我这个问题，嗯，但是但凡看过的人，包括我自己，我都我我毫不客气地说，嗯，是是的，嗯，他是会让那个我觉得想进入这个圈子的人，如果看了这本书之后。真的会有一些，嗯，我觉得会有，真的会有一些发自内心的一些感触吧。嗯嗯，我觉得这，嗯、呃，我我我自己总结了四句话，我觉得它是一个那个影视圈的爱情书，嗯，一个阴谋、呃，一个传媒圈的一个阴谋书，一个影评圈的自白书，然后一个想进入文艺圈的一个教科书。嗯，所以刚才说的这个问题，我觉得很合适。嗯，尤其是那个接下来要去各个学校演讲，嗯，然后也要说到这个问题。我觉得很多学生也在问，嗯，我觉得很有必要。如果真的想从咳咳从从事这一块儿的话，或者想进入传媒这一块儿的话嗯，嗯，这本书会给你很多可以让你规避或者避免很多东西嗯。嗯，我不一定能教给你什么东西，但是能让你避免很多东西。嗯嗯，他会给你一些比较。嗯，世俗这个东西不一定好但是他会给你一些世俗的那个那个教训啊，或者说一些经验给你。嗯，但是至于真的怎么走，还是看你自己。嗯，嗯
1: 呃，在微博当中也有朋友问啊，他说在网上看到的一些世俗的这一些章节，嗯、呃，看到这本书当中有。爱情的描写，嗯，也有娱乐圈当中的这些友情的一些描写啊，呃，他说这个，呃，是建立在，就这种友情是建立在这个呃所谓合作。所谓共同的这种发展，呃，有利益这种纠葛的基础之上，还是纯粹的友情，就是这种，嗯、呃，所谓大家都很强求想留到一个答案，就是说
3: 多多数的还是一个就是合作的基础上的，嗯，但是也有也有那个纯粹的那种友情，嗯，我觉得每个人一生中真正的好的那种纯粹的朋友。嗯也就那那么几个吧，能掰的手都、嗯、都能数过来。嗯，比如
1: 说这本书当中石小川的朋友，给大家介绍两个
3: ，比方说像萧远山啊，嗯、那个杨五郎。嗯，在现实中也都是有石小川，比方说有我的一些真实的呃存在。比方说杨五郎，他的原型是袁飞扬、嗯，是我特别好的兄弟。然后萧远山，比方说是是金秋潘仔夫等好多人的一个合体。嗯，嗯就是嗯，我觉得每个。人，嗯，包括朋友、朋友友情啊之类的，嗯，也都能从这本书里得到一些，嗯，想法或者是一些感慨吧。嗯，但是对于我来说，这些都是次要的，包括写那个影评圈子呀、传媒圈子的阴谋，也都是次要的。嗯、我根本就我对这些揭露这些东西，或者说客观的表述这些东西，我没有任何的兴趣。
5: 嗯
3: ，我要说的还是爱情，其实，<笑>我就要写一个爱情故事，最终。嗯，我我所痛苦，我所纠结的，其实也是这个爱情故事。当然，就是在这个爱情的过程中，不自不不自觉的，就是把这个这几个圈子的生态给客观描写出来了而已。嗯嗯,嗯
1: 这本书，我看媒体把它当做了一个，比如说把它称作是中国版的忏悔录，你怎么看、嗯、这个说法？嗯，对于个人来说，你觉得是
5: 、嗯、是吗？之、嗯、前、嗯、我
3: 我说实话啊。嗯那个，我觉得是，嗯、呃，并且虽然说之前有那个，也有人说问我，嗯，说自自自诩那个中国版是不是有点拖大了啊对？对，是不是有点拖大？嗯，嗯、呃，当忏悔录当年法国那个卢梭先生写那个忏悔录的时候，他真的是功成名就了，嗯、然后有，嗯，就是他无所谓了，已经，对他当时怎么着都行、嗯，他也不怕得罪任何人。嗯嗯，但是我觉得我我甚至觉得我真的比他更进一步。嗯嗯，我不是说文学上啊，文学上我比他差得很远。我说这本书的呃存在，它的出现，嗯，我觉得我还要在这个圈子里边混，然后我也远远没有到那个不做的程度。嗯、呃、嗯，远远没有到无所谓的程度。嗯，但我真的就是想给自己做一个总结，然后想把。我我要想表达的一些东西，我要想说的一些话，通过这个故事给表现表现出来。所以<笑>从这个意义上说，我觉得比卢梭的《忏悔录》更进一步。所以叫他中国版的《忏悔录》，我觉得无可厚非。嗯，并且那个，嗯，之前也是我朋友潘凯夫，他是一个评论人，他说。那个卢梭是对自然主义的阐述，嗯、阿顺是爱谁谁，<笑>我觉得这句话说的很对，<笑>我真的是爱谁谁、嗯，嗯，无所谓。
1: 好，呃，我们在上半时段刚开场的时候，说到、嗯、说到宋方金对你的冷嘲热讽，嗯，对、呃、对，后来呃，当你拿出这本书的时候，宋方金的评价说，他觉得这本书是一本，比如说是狗鱼小说啊、呃嗯，对，怎么怎么去理解他的这个话？嗯
3: <笑><笑>，就是不
1: 管不顾的那种。
3: 就是他之前是把说那个鳗鱼，然后就是整个圈子、嗯，然后影评圈、传媒圈就是一个一群鳗鱼在游动，就是比较温吞。嗯，然后，<笑>嗯、然后那个他觉得我是一个狗鱼，就是充满激情，然后能能把那个那那潭水给搅浑了那种的。嗯，然后，嗯、<笑>所以他觉得这是一本狗鱼小说。嗯嗯。
1: 好，那接下来我们继续请阿顺先咳咳咳,咳，继续咳嗽一下啊！我们进一段呃，这个有关于这本小说的一个相关的一个片花
4: 。交口称赞是阿顺第一本长篇小说，书中的故事多数来源于娱乐圈的灯红酒绿的真实案例。小说用犀利的文字扒下了影视圈虚伪的纱布，作者为我们窥探里面的点点滴滴，让我们真正了解了那个圈子。它真的不像你想象的那样，全是光鲜亮丽、尔虞我诈、阴谋诱惑，应有尽有。正如作者阿顺在书中的自序所言，这是一本跟忏悔有关的小说。人总是很不自然地回头去看自己，那些被自我误读的或高或低的自己，都像一个笑话，在白驹过隙中忽扇着醉醺醺的冷风。所以想到一些不够纯粹的过往，对内心上纲上线、自我批判一番。还是挺虚荣又满足的，看我是多纯粹的人。是的，每个人都以为自己活得很纯粹，其实，在这个物欲横流的社会中，你又怎么可能纯粹得了？呢？
1: 在这个物欲横流的社会当中，你又怎么可能纯纯粹的了呢？这句话听上去是一个挺残酷的一句话啊。对，但是某种意义上来说，它又是的确在现实生活中有一定的，呃，这种呃所谓被被被所谓的它的意义啊，嗯、所谓被见证的、啊。对对啊、嗯，呃，这本书刚刚阿顺已经说了啊、呃，不是跟自己的过去划清界限啊
3: 、嗯。那
1: 对于自己来说意味着什么
3: ？嗯，我觉得这本书，嗯、呃，对于我来说，真的就是一个一个。生活一个阶段的一个总结，然后对自己一个心态的，呃，一一个阶段心态上的一个总结，然后一个阶段生活上的一个总结。我不想做过那种生活了，我是真的不想了。嗯，我觉得再怎么着，我就想试一下其他的那个，呃，做自己梦想中的一些一些事儿。嗯，我觉得，嗯，反正。整体上是一个总结吧，但是也没有具体的说要给自己的过去划清界限。嗯嗯，没有那么严重。嗯嗯，好。
1: 呃，目前阿顺还是还是在这个影视圈当中做相关的工作。对、啊、对，做
3: 什么？嗯，就是一些影视剧的项目的开发制作，还有一些宣传。
1: 嗯嗯，好。最近也还是会有下一部作品。呃，和大家继续面试、嗯
3: 。对，下一步，嗯，可以在这儿先说一下，叫一百万种文法。嗯，然后现在在在做着呢，就是话剧、电影、小说一块儿在动、
1: 嗯，都在同步推进。嗯
3: ，对对对，嗯。
1: 那有关于这本小说啊，有人问了一个问题，嗯、会不会也拍成所谓影视剧？
3: 嗯，嗯现在有有四嗯、呃、五家公司在跟我在谈这个的电影版权，然后。嗯，我估计下半呃、嗯、五六月份吧，应该会有一个准确的、明确的一个结果、啊。嗯，但是我觉得这个片子，我不知道为什么那些公司会那么狂热的找我啊。嗯，我觉得做出电影版，我也不知道会不会好看。但是小说很好看，嗯
1: 嗯，呃，所谓的小说很好看，嗯、你觉得就是呃，在你看来，嗯、你。推荐他给更多的年轻人、嗯、更多的朋友去、嗯。呃，你的主要目的是什么？就是你写这本书，你最大的一个目的呃、嗯，除了你你说的，呃，你你觉得你比较看重他的爱情啊、嗯，爱情部分
3: 。我真的就是想跟大家分享这么一个故事，然后分享这么一个圈子，然后来一块儿来分享那个就是我所要表达的一个喜怒哀乐的一个一个一个一,个一个事儿、嗯。因为真的，我身边的好多朋友。嗯，包括几个陌生人，然后他们给我发微博私信说。看完之后真的是哭了，哭的稀里哗啦的。然后我自己就很感动，我觉得一个陌生人，然后平白无故的买你的书小说，然后来看，来跟你分享嗯，嗯，我觉得是特别让人感动和感激的一个事儿。嗯，我很我我很感激他们、嗯
1: 。好，今天我们品味书香节目为大家郑重推荐的是来自阿顺的作品，交口称赞。我们今天在节目进行的过程当中，也有一个互动话题，跟各位一起来聊，就是作为观影者你怎么看？啊、呃，就是你会因为影评而去看一部电影？电影嘛，你又怎么看娱乐圈当中的各种炒作？啊、呃，有朋友说了，这个对于娱乐圈的炒作没什么感觉了，现在就觉得它是个营销策略。呃，和我的确是也没有太大的关联，但是我可能也会受它的影响，有时候也会受它的影响。嗯、呃，好像的确有太多的朋友就是会因为啊、呃、影评会因为炒作对啊去看，呃，当然我觉得大家慢慢都会有一个鉴别。
3: 对，因为这个还是因人而异吧，就是每个人关注的点、喜欢的影片、喜欢的明星、喜欢的什么都不一样。嗯，影评只是作为一个辅助，嗯，但是也一定要有自己的判断，尤其是一些国产电影，嗯，要睁大双眼，<笑><笑>不要总相信影评。嗯
1: 、<笑>哎，好。呃，通过今天这期节目，我们起码是得到了一点，就是我们再看影评的时候，心里要有一杆秤啊，就是、这个，尤其是对于国产电影的这个影评，大家心里要心知肚明啊。呃，您自己去看电影的时候，您就会有一个甄别啊。以后对于呃再看影评的时候啊，可能就莞尔一笑，呃，就可以做到了。好了，今天非常感谢阿顺做客我们的节目，病得这么严重，嗯、谢谢阿嗯，谢谢大家、嗯哎，感谢听众朋友收听今天的《品味书香》，明晚我们再会吧。
5: 学会摧毁这座无爱的堡垒。你给的谎言看来很美，卸下面具的我是真的很累。我才知道，在你心里我是后背，是你可有可无的傀儡。我已经学会离开你，我不会后悔。微笑去面对心里那片灰，风继续吹，吹干我身上有你的。气。